0: jó napot
1: kívánok. A Klubrádió mikrofonjánál pály köszönti Önöket. Ebben a műsorban általában a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozunk, és olyan témákat szoktunk érinteni, amelyekről kevesebb szó esik. A mai adásnak lesz az eddigiek közül talán a legkevésbé megfogható a témája, nagyon különös szerzőket és írásaikat, illetve műveiket fogjuk bemutatni, amelyekben az összes különbözőségük mellett is van valami nagyon közös. Mind a négy szerző egyébként sajnos, aki a mai adásunkban szerepel, 40 éves kora előtt halt meg. Az ígéretes filmdramaturg Varga Vera 30 éves korában autóbal esetben halt meg Budapesten az Istenhegyi úton 1979-ben. Az erdélyi színész és író Darkó István egy úszómedencébe fulladt bele 1982-ben, 28 évesen. A zseniális stiliszta, tárcaíró és regények szerzője Hevesi András a francia hadsereg önkénteseként halt hősi halált 40 évesen a második világháború kezdetén. És ugyanegy. Idős volt Deborah Fogel, Lengyel Jiddi sírónő is, amikor a Lembergi Gettóban a nácik meggyilkolták. Az életrajzi körülmények persze nem feltétlenül mondanak el bármit a szerzőkről vagy műveikről, az eseteikben mégis feltűnő, hogy végeredményben, bár saját akaratukon kívül, de nem éltek sokáig. És mintha életük során is egész lényükben lett volna valami, amivel azt a más a hétköznapjainkban nem igazán elterjedt szemléletet keresték, amelyek között ők emberibben tudták volna élni. Magukat. Műveik és szemléletük értelmezésében kollégám Szegő János irodalomkritikus lesz segítségünkre, de a főterep a mai adásban a szövegeké lesz. Most először is hallgassunk meg egy rövid szöveget, amiből már kicsit érzékelni fogjuk, hogy miről van szó. Varga Vera egyik napló részletét, tébizita olvassa föl.
2: Az ember számot akar vetni önmagával, de kiderül, hogy a vulkán belsejében fortyogó lába tömeget nem lehet elemeire alkotó részeire bontani. Kicsit nagyképű hasonlat, de csak annak a számára, aki még sohasem nézett önmagába őszintén és kegyetlenül. Igen, néha már kötelességemnek érzem, hogy kegyetlenkedjek magammal. Elképzelem a jövőt, és ilyenkor semmire kellő, tehetetlen és rongy embernek érzem és nevezem magam. Pedig igaza van Tolstojnak, amikor azt írja: Az emberek sohasem egyértelműen gonoszok vagy jók, buták vagy okosak. Csak arról be hogy valaki többször viselkedik okosan, vagy többször jó, mint gonosz. De mindig kellenek megfelelő körülmények, amelyek kikényszerítik ennek az embernek másfajta megnyilvánulásait, és akkor senki sem ismer rá. Hülyeség, de biztosan nekem is valami kényszerítő és egyértelmű körülmény kellene, ami fárázna végre, és meg tudnám mutatni, hogy az én akaratom is képes valamire.
1: Tébizita színművészné olvasta föl Varga Vera egyik naplójegyzetének részletét. Ez egyébként még egy kamaszkori napló részlete volt, majd egy fiatal. A felnőttkorit is fogunk tőle hallani a 20 éves kora első feléből. A tükörfordításban most Szegő Jánost köszöntöm. Varga veráról nem lehet pontosan tudni, hogy mi lett volna belőle, ha igazán kiforja magát. Leginkább a filmírás és rendezés foglalkoztatta, ugyanakkor az utókor a naplói alapján tudja megközelíteni őt leginkább, amelyet a halála után kiadtak. Ő a 70-es évek Magyarországen élt, és ezzel az előbb hallott napló részlettel meg is adta a felütést a műsorunkhoz. A mai szerző Mindegyike valami olyat érzékel, amit általában az emberek nem szoktak érzékelni, máshogy működik a lelkük, vagy mást vesznek észre, és ez nagyon sok feszültséget szül bennük, és részben azért itt valószínűleg egyéni problémákról is szó van, de mégis artikulálnak valami olyan részt a létezésből, amit enélkül nem vennénk észre.
3: És hát a szövegei, amiket hallhatunk, azok annak is jó példái, hogy az, amit Karinti Figyes bölcsen és ironikusan úgy fogalmaz meg, hogy kint és bent is fogni egeret, mennyire elválasztatatlan attól, hogy valaki idegen is legyen a saját életében, miközben megpróbálja körülírni azt. És ebből a szempontból nekem slégának az egyik irónia definíció jutott az eszembe. Friedrich Héradáson meg ketten voltak, hogy ironikus legyen a történet, aki azt találta leírni az egyik jegyzetében, hogy az iróni az a végtelenül teljes zűrzavar tiszta tudata. És itt a naplónál pedig a műfaj nagyon fontos, azt hiszem, hogy kinek íródik a napló, ami egyfelől egy örök elcsépelt ilyen házi konyha kérdés, hogy ki olvashatja, mit olvashasson, De nézzük a szerző felől, hogy amikor ő ezeket írta, akkor ő mire gondolhatott, ő magát olvasta, és gondolta-e arra, hogy ezt más is olvashatja. Én azt gondolom, ezeknél a szövegeknél egészen felszabadítóan hat annak a szabadsága, hogy nem feltétlenül gondolt a külső kontrollra, és arra, hogy ehhez majd ki mit fog szólni. Tehát nyilván nem tudhatod, hogy neki hamar véget ér az élete, de innen nézve ebből az élet eltrajzi vagy itt tényből még radikálisabbak ezek a töredékek.
1: Fogunk hallani még Varga Verától napló részleteket, most viszont egy olyan szerzőtől fogunk hallani részt, aki másoknak szánta, amit csinált. A kolozsvári születésű író és színész Darkó István alkotása fog következni. Ő a nagyváradi Színház tagja volt, amikor 28 évesen belefulladt egy úszómedencébe. Ő készítette a Ceausescu érában azt a Macska Rádiót, amelyből most részleteket fogunk hallani, Ő is írta, ő is adja elő, ő rögzítette az effektusokat is hozzá és magnós szalagra rögzítette eredetileg. És ez a kafkai rémdiktatúra, ami a most következő hanganyagból is kitapintható lesz, talán hasonló élményvilágot hordoz, mint a többi mai szerző egyéni tapasztalatai, amelyeket szintén fogunk hallani, illetve már egy rövid részletet hallottunk. Egy ilyen helyzetben az emberek közösségileg is elkezdenek úgy működni, mint ahogy normális körülmények között csak a legérzékenyebbek, illetve ha nem is kezdenek el úgy működni, attól félnek, vagy olyan dolgokon képzelődnek.
4: A macska Rádió. A 25, 31, 41, 49 és 80 méteresorú hullámon. Műsorunkat elkezdjük. A pontos idő 47 óra. Kedves hallgatóink, a Macska jó gonosz műsorát közvetítjük. Kedves hallgatóink, átadjuk a szót Herbertnek, műsorunk rovatvezetőjének. Kedves hallgatóim,
5: idézek egy a tegnapesti újságban megjelent rövid cikkből. A parkban sétált, elhaladt egy öreg fa mellett, amelyen egy széles odu volt. Az fotó be volt szemem. Miért? Kisebb forgalmú belváros utcákban a mély és szűk szögleteket, sarkokat egy rácsal vagy dróthálóval szokták elzárni. Ott nyilvánvaló, hogy miért. nem teszték az odót. Megőrültek! Eddig az idézet kedves hallgatói. De én mondok önöknek érdekesebbet. A város szívében. Egy magas, hivatalos épület, eresze alatti fecskefészkeket vékony huzalokkal szőtték át. Utána magas feszültségű áramot kapcsoltak rá. Műsorunk további pontjai a mindennapi nyújtanak betekinti.
4: Jó napot kívánok! Jó napot, mitóhaj! Jaj, kérem szépen, nem tudja véletlenül, hogy mikor kell jöjjön a busz, mert itt állok már egy órája, és nem jön.
5: Hát, kérem szépen, ez a rendkívül ritkán jár.
4: Jaj, kérem szépen, nézze meg, mennyi csomagom van, és nézze, milyen sokan vannak. Jaj, nem tudom, mit csinálja. Nem maradna itt. Hogy segítsen nekem felrakni a csomagokat, mikor megjön a busz? Nem tudom, egyedül kérem!
5: Hogyne kérem! <gül> Nagyon szívesen!
4: <gül> Vajon, mikor jön, kérem? Jaj, Ne Néh! Néh! Itt van! Itt van. Na, gyorsan segítsen, kérem. Gyorsan a csomagokat. Na, vegye, jöjj, hozzá, vigye, segítsen, kérem. Jaj, mi van? Engedjen el. Miért fogod le? Hogy le tudjon felszállni. Na, kérem, mi van? engedje el a karomat. Mit akar, kérem? Jaj, ne el- el- elmegy a busz. Jaj, kérem. Jaj, elmegy, ne, elmegy. elmegy. <Szor> <Szor> no,
5: ha ha no. Halló,
4: kérem! Halló, kérem!
5: Mi van, mit akar?
4: Kérem, Sépen. Legyen szíves engem átvinni a túlsó oldalra! Látja milyen nagy a forgalom és én egyedül félek! Igen? Igen!
5: Na jó, átviszem akkor!
4: Na fogja meg akkor a karomat is menj, De óvatosan kérem! Na jöjj! Miért engedje el a karomat? Na viszont látásra kérem! Mi van? Itt ha engem az út közepén? Jaj, most mi lesz velem? Viszont látásra kérem! <laughs>
1: a Rádió gonosz műsora után a Klubrádió tükörfordítás című kulturális tényfeltáró és ismeretterjesztő terjesztő műsorának mikrofonjánál továbbra is pályi márkot hallják. Vendégem pedig Szegő János kollégám, aki amellett, hogy a belső közlés című irodalmi műsorunk műsorvezetője, jeles szerkesztő is, és természetesen eredeti szakmáját tekintve irodalomkritikus. Az előbb hallott hanganyagot a 40 éve elhúnyt erdélyi színész és író Darkó István készítette, ő írta és ő is játszotta, és hát olyan jeleneteket hallottunk benne, ami például hasonlít Bulgakov a Mester és Margaritájából a Volant figurának a dolgaira, és hát nyilván a román-szocialista diktatúra erdélyi légköre is hasonlított ehhez, és itt is vagyunk egy fontos kérdésnél, hogy Varga Vera problémája, amit hallottunk, és majd még fogunk is, egyéninek tűnik, Hevesi András is lesz az egyik mai szerző, nála is egyéni problémának tűnik, amit fogunk hallani, darko el viszont ugyanez az élmény világ, amit talán skizofrén dekadenciának is lehetne nevezni, egy közösségi problémaként jelenik meg. És ebből azt látjuk, hogy a sarnokság tulajdonképpen ugyanúgy hat az emberekre, mint önmagában a társadalmi létezés, csak hatványozottabban, tehát sokkal többekre és sokkal erősebben. És ezért nem csak a legérzékenyebbek problémájaként jelentkeznek ezek a feszültségek és ezek a kétségek, hanem az egész közösség problémájaként.
3: Igen, és talán a darkóféra macska a rádió az tényleg egyfajta egészen radikális szabaduló gyakorlat, vagy szabadsággyakorlat, hiszen ez a performance, magam talán annak nevezném, a nyilvánosságot egy egészen radikálisan korlátozó neosztalinista diktatúrában hangjátszik el a szabad rádió fogalmával, és ez a műfaj, mintha igencsak megelőzte volna a korát, ha kicsit túlzok, akkor ez egy nagyon jellegzetes kelet-európai podcast is, amiben az előadó az teljesen uralja az összes létező regisztert. Emiatt a befogadhatósága szerintem nem könnyű darkónak, de nagyon tanulságos.
1: időben ugyanúgy a 70-es években, mint ahogy Darko Istvánnel hallottuk, de Budapesti környezetben, és egy sokkal puhább diktatúrában született szöveghez, ahol ilyen értelemben talán el is hanyagolhatóak ezek a körülmények. Varga Vera naplóiból már hallottunk egy rövid részletet az adás elején. Most hallgassunk meg újra egy részletet belőle, Tébizita fogja felolvasni, utána pedig Szegő Jánossal folytatjuk a beszélgetést a mai szerzőkről és a szövegeikről.
2: Hogyan élek? Minden nap fél tizenegyre bemetrózom abba a szerkesztőségbe, amelyet utálok. Nem speciális tulajdonságai miatt utálom, hanem mert nem más mint amilyen. Mint amilyennek én szeretném. Tisztában vagyok azzal, hogy helyzetem kivételezett. Még nem voltam 22 éves, amikor egyetlen irodalmi heti lapunkhoz kerültem a véletlen folytán, a véletlenül és csak ritkán adódó bizalom következtében, amely életem során már egy pár olyan szerencsét zúdított a nyakamba, amelyel nem tudtam élni, amelynek én csak a fonákját érzem. Miért vagyok én olyan, olyan, hogy csak a fonákját érzem, miért nem jó nekem semmi, amikor jó is lehetne. Ahogy én, úgy más is oda kerülhetett volna akárki. Ez általában morális érzékenységemet sérti. Mindazt, ami vagyok, a véletlen, az esetlegesség szintjére fokozzák. De véletlennek igazán nem váltam be, mert mások is érzik, hogy én a dolgoknak csak a visszáját érzem. Jól lehet minden arra szorítana, hogy boldog, elégedett és hálás legyek. Kisé riaszt, hogy 14 éves korom óta fél évenként úgy érzem, hogy életem válságba került, de legalábbis forduló pontjához érkezett. Stennem, cselekednem kell, de azonnal valamit, hogy valami, amiről csak halvány sejtéseim voltak legtöbbször, elnehessem mindörökre. Riaszt ez a múlt. A gondolkodás e formájának lapossága, és perspektívátlanságának lapossága, mert a válságot csak egy újabb, és ugyanolyan központú válság oldja föl, illetve tartósítja. Még ha ezt a külső körülmények változásai rejtik is. Már az is iszonyú, hogy a válságok mindig külső körülményekhez kapcsolódnak, amennyiben azoktól független létüket a körülmények változásai manifestálják előttem. A helyett, hogy enélkül és valamiképpen belső erőből megoldottam volna. Erről van szó nálam. Tudni, bizonyos tulajdonságok túlzó és aránytalan mértékű megléte alkalmatlanná ez a rám szereppel való azonosulásra, mert hogy túltánk bennem például az önérzet, az igazságérzet, ellenben nincs viszony vagy realitás érzékem, ami egyet jelent azzal, hogy tetteimet sokkal inkább az ideáim, mint sem az alapvető érdekeim irányítják. Ha ebből a rövid, ám de nem minden szegénytelenség hiánylévő jellemzésből az derül neki, hogy szent vagyok, ez nem felel meg a valóságnak, egyszerűen arról van szó, hogy makacságomban. Nem tudok beletörődni abba, hogy az életnek csak egy lehetséges formája van, helyesebben, hogy az életért magáért föl kell adni azt, ami számomra a létezést egyedül értelmesé teszi méghozzá hozzá úgy feladni, hogy közben meggyőzem magam arról, éppenséggel ez az egyetlen helyes és üdvözítő, notabene értelmes lehetőség. Nem vagyok sem szociológus, sem filozófus, egyelőre csak alkalmi forgató, de annyit világosan látok, minden ideológiai megfontoláson túl alkatilag, és ez talán nem az én Érdemem. Nem vagyok képes a rám kiosztott szerepet eljátszani. Mégpedig azért, mert az előbb elmondottak szerint a kényszerű szerepben nem számít a személyiség, legfőjebb zavaró tényezőként. Ilyen körülmények között ugyanis, amikor az egyéni jó vagy rossz csak az elnyomó aparátusban betöltött szerep meghatározott, sablonosan előírt mozgásait követheti, és abban realizálódik, mintha az embernél nagyobb összefüggések nyomásaként, de azt elfogadva, mert látszat és vállalás szerint egyéni jó vagy rossz Vánul meg, majdnem lényegtelen, hogy az egyénnek milyen tulajdonságai és képességei és indulatai vannak, kivéve azt az esetet, amikor ezeknek a tulajdonságoknak és képességeknek legyenek bármilyen jellegűek túlzó mértékű megléte, akadályozza a kirótsereppel, mint egyetlen lehetséges élettel való azonosulást.
1: Szegő János kollégámmal, szerkesztővel is irodalomkritikussal beszélgetünk a Klubrádió stúdiójában, Tébizita olvasta föl Varga Vera naplóhajzatének részleteit, és ebben a részlet már nagyon érzékletesen mutatja be a fiatal és korán elhunyt szerző azokat az ellentmondásait az ő hétköznapi életének, amelyet az emberek legnagyobb része egyáltalán nem érzékel. Mégis egy közös tapasztalatról van szó, csak olyasmiról, amit az emberek legnagyobb része békés körülmények között, hogyha megvan az a kellő felnőtt belső egyensúlya, akkor egyáltalán nem érzékel. Én azt gondolom, hogy azért az egyéni lélektani probléma is itt nagy hangsúlyt kap Varga Veránál, az, hogy saját magának, önmaga megfejtésének nagyon nagy szerepet tulajdonít, tehát többet figyel befelé, mint kifelé. Ugyanakkor azért érdekes, amit elmond, mert ennek a fajta figyelemnek is van egy mély európai hagyománya, tehát az európai kultúra gyökereinél is jelen van ez a fajta probléma. Elvileg tehát lappangó értelemben közösség is, és nem csak egyéni. A monoteizmus keletkezésétől egészen a modern korig találkozhatunk ezzel a kultúránkban, és hogy az is felmerül, hogy egy ilyen szerzőnél, vagy érzékeny embernél, arról is szó lehet az egyéni problémán túl, hogy túl komolyan veszi, érzékeli azt a kultúrát is, amiben beleszületik.
3: És, és ez a mai kultúra, amiben mi vagyunk, amikor ezekkel a szövegekkel találkozik, akkor már nem tudja azt hiszem elválasztani egymástól a szerző életét, a szerző halálát, amelyekre a bevezetőbe kitértél, és ezeket a szövegeket. És ebből a szempontból nagyon elgondolkodtató, hogy mit nevezünk művészetnek, és hogy a művészeten kívül van egy olyan régiója az irodalomnak, meg a kultúrának, ami esetleg a mi életünket segíti jobb belátásra bírni, de abban az nem művészet, mint más művészeknek az alkotásaik. Amit megmondasz, hogy ennek az európai gyökere, ennek a vallomásirodalomnak nagyon sokszor a vallomások általában a hazugságoknak a fölfűzései és a konstrukciói, tehát hogy mi az, amit én bevallok. Az eleve egy olyan helyzet, mint mintha valamivel szemben kellene bevallanom dolgokat, és ez a vallomás lehetőség lenne arra, hogy én mondjam el a történetemet. Én a vargánál azt látom inkább, hogy ő nem val, hanem elcsodálkozik, hogy velem mi minden történik, és pont az nincs benne, hogy valakivel szemben akarná átdolgozni a saját életét, ha tetszik.
1: Nagyon izgalmas. Majd a többi szövegnél is megnézhetjük ezt a szempontot. Most lépjünk egyel hátrébb, és hallgassunk meg egy olyan szöveget, amelyet egy lengyei disíró nő írt, Deborah Fogel, aki ezt a tapasztalatot próbálja esztétikailag megragadni. Most hallgassuk meg tőle tehát az Októberi Esték című tárcaírását Grisnik Petra színművésznő előadásában, és utána folytatjuk még a beszélgetést Szegő Jánossal.
6: Ahol az utcák és a járdák kikerekednek. Eközben gesztenyefák nőnek. Csak most látni őket. Már pirosak és langysárgák, és szinte elfedik a kékséget és szürkeséget, amiből az októberi terep áll. Most látni csak őket. Meleg, krómfesték halom. A kormányzósági sáncok kerek. Még odébb a karmelita és a russzin sarka is. És ott zörögnek most a hullámzó vörösréz és a meleg króm lapos papírmasszái. A gesztenyék. Az ilyen estéken minden lakás sivár. És valahogy poshat. Az utcák viszont, akár fantasztikus, elképesztő termek, tele bolthajtásokkal, meg a mozgó testek rugalmasságával, és azzal a felfoghatatlan zamattal, ami minden találkozás során létrejön. Emézes délutánba robbant bele a wudzi gentleman fém termékgyár kazánja, tucatnyi ember halálát okozva, ahogy az újságok szokták írni. És ettől az estétől kezdve kétség kívül fontosabb dolgok történtek a világban. Olyanok, amelyek magát az életet is képesek megváltoztatni, miközben az ember a gesztenyéktől alkonyatba és szürkeség szakba bugyolált keserűség szafat lesz. Akár egy sárga falevél. Az ilyen estéken nem maradt más hátra, mint néhányszor megkerülni a szürke járda lágy ívét, ahol a a sárga fa áll. A járdaíve olyan volt, mint valami visszafordíthatatlan, múló dolog, amit ki kell használni, mint magát az életet, vagy mint a szürke nyugtált a maga sárga lámpásaival. Csodálatos és felbecsülhetetlen élmény volt ez, s a maga nemében érthetetlen, akár egy találkozás. Csak amikor végre mindenki visszatért abba a szobába, ahol lakik, jöhetett szóba e felfoghatatlan esemény megértése, amely az élet egész estejét betölthetné. Ekkor, váratlanul, egy ilyen alakját öltötte magára ez a folyamat. A gesztenyék langyosak lettek attól, hogy sárgák, az utcák, akár a matszürke és borostyános bársonyok, és a lágyan lekerekített járdassarok. Semmi többet nem lehetett mondani arról, hogy is van ezekkel a sarkokkal, Ilyen semmitmondóan alakul az egész esztendő egyik legszínesebb eseményének története.
1: Debora Fogel írása hangzott el Grisnik Petra felolvasásában, a mai tükörfordításban, a belső közlés műsorvezetőjével szegő János irodalmárral beszélgetünk. Az adás végén majd hallunk még ettől az írótól, Deborah Fogeltől két rövid karcolatot. Ez sokkal impresszívebb szöveg volt, mint az eddigiek, mert szerintem egy hasonló légkört próbál átadni, csak esztétikai nyelven, illetve annak a lehet is példázza, vagy ennek a tapasztalatnak a viszonyát az esztétikához, illetve azt, hogy hogyan zökkenti ki, vagy hogyan billenti meg ez a tapasztalat, az esztétikai horizontot. Fogelírás egy olyan korban keletkezett, amikor hasonlóan darkó tapasztalat világához sokkal nagyobb árnyékot vetett az egyéni tapasztalatra. A történelmi események nyomásait konkrétan a náciknak az uralma, akik aztán néhány évvel később ki is végezték, Debora Fogelt a Gettóban.
3: A vihar előtti csendben lennénk a darkó szövegnél, meg már nagyon beborult az ég, és ennek az októberi estének is a impresszivitása, szinte impressionistasága a maga színességében is benne rejlik, azt hiszem. És pont ebbe a szövegbe, ha figyeljük a szöveget, a lakás belső poshat lesz, az utcák viszont termekként tűnnek fel, nagyon finoman cseréli fel a kintet és a bentet. Ezek a szövegek nekem egyszerre epikusak és lírikusak, ugye ugyan a szépernőnek a ontológikus melankóliával megírt művei is ugyanezt a hangulatot és titokzatosságot ide Nekem.
1: Most viszont jön egy hosszabb szöveg a mai adásban. Talán ez az az írás, ami a legkonkrétabban próbálja megközelíteni a középpontját ennek a problematikának, amiről ma beszélünk. Hevesi András a szerzője. Ő egyébként a regény megjelenésének évében elhagyta az országot, a zsidó törvényeket nem várta meg, hanem beállt a francia hadseregbe önkéntesnek, és már a harcok elején halálosan megsebesült. Ez a tette is eléggé különbözött általában az emberek magatartásától, de a meg. Megelőző pesti életében is azok közé tartozott, akik úgy érezték, úgy tapasztalták, hogy máshogy működnek, mint a többi ember, és ezt nagyon nehezen tudták kezelni. És itt nyilván tényleg egyrészt egy egyéni problémáról van szó, másrészt pedig egy olyan érzékenységről, amivel olyan dolgokat is észrevesz, vagy elgondolkodik rajta, mint mások nem. Például egy helyű azt írja egy másik szövegében, hogy neki nincsen életkora, vagyis nincsen meghatározva, hogy hogyan érezzen, vagy hogyan viselkedjen, és ez nagyon megnehezíti a viszonyát a körülményekhez. Ez a szerző Hevesi András nagyon nehezen tudott mélyebb kapcsolatokat teremteni. Az egyik ilyen rövid viszonyáról szól az a szöveg, amiből most egy részletet fogunk hallani. Ez az Irén című regény részlete lesz, amit talán napló regénynek nevezhetnénk. Pontosabban a regény és a napló keveredésének. Az én feltételezésem szerint nem is teljesen szándékos, hanem részben önkéntelen keveredésének, amit ő maga is a szövegírása során vett észre. Hallgassuk meg tehát. Hevesi András, regényének Valc péter előadásában.
0: Másnap szombaton, délután háromnegyed ötkor a levelet bedobták az előszobá ajtaján. Mikor leesett úgy csattant a padlón, mint irén hangja. Te nevetsz. Te azt találod, hogy ez nem meglepő fordulat? Neked az a véleményed, hogy legfőbb ideje volt, hogy az előzmények bőségesen megmagyarázzák, még ráadás magyarázattal is szolgálnak, hogy Irén már főpróbát is rendezett a szakításból? Hányszor mondjam, hogy a jól előkészített események, amelyek logikusan következnek az előzményekből, a legváratlanabbak, a legmeglepőbbek. Az embert legjobban az vágja fejbe, aminek a bekövetkezésével számol. Reszkető kézzel felbontottam a levelet. Irén közben visszakérte, de azért ma is hiba nélkül fel tudom mondani, annyiszor elolvastam. Így hangzott. Édes egyetlen kicsi fiam, kétségbe esetten, halálos fájdalommal a szívemben írom neked ezeket a sorokat. Már régóta készülök rá, de nem volt erőm tollat venni a kezembe, ami külső esemény rá nem kényszerít. A külső kényszer most bekövetkezett. Már régóta harc, konfliktus folyt bennem az egyéniségem és a boldogságom között. Te jelentetted számomra a boldogságot, édes kisfiam, de az egyéniségem mást parancsolt. Ha most visszatekintek elmúlt életemre, világosan látom, hogy ennek a konfliktusnak a kimenetele nem lehetett kétséges. Én nem arra születtem, édes kicsi gyermekem, hogy boldog legyek. Én a cselekvésre születtem, és amíg lehetett, megpróbáltam összeegyeztetni a cselekvést a boldogságommal. De most már nem lehet. Ne kérdezd, mi történt, úgy is sejthetett. Ha csak az én boldogságomról volna szó, egy zokszó nélkül viselném a most következő nagy, mérhetetlen, sivár árvaságomat. De tudom, hogy ez egyúttal a te boldogtalanságodat is jelenti, édes, egyetlen, kicsi gyermekem. És ezért vagyok oly nyomorult, oly halálosan szomorú. Ezért szeretném összetépni ezt a levélpapírost, de nem lehet. Nem lehet. Soha jobban nem érezhetted, mint az utóbbi napokban, hogy nagyon kimondhatatlanul szeretlek. Ez a két csodálatos, gyönyörű, felejthetetlen hónap adjon neked is erőt, ahogy nekem is erőt ad a szörnyű megpróbáltatások elviselésére. Édes kicsi fiam, vígasztaljon az a tudat, hogy soha egy pillanatra sem leszel egyedül. Gondolatban, lélekben, én mindig melletted leszek. Ott leszek nálad. Egyetlenem, nem történt semmi. Nincs vége semminek. Talán visszatérek hozzád, talán hamarabb, mint gondolod, de neked addig nem szabad jelentkezned. Kérve kérlek, ne roncsd el, vagy ne nehezítsd meg a hozzád való visszatérésemet, és mindenki másnak mond azt, hogy végleg szakítottunk. Isten vele trága egyetlen kicsi fiam. Ölel, csókol, feldúlt, szerencsétlen, boldogtalan irénet. Szép levél, mi? Micsoda szakértelem! Micsoda technika! Ez a lány úgy tud szakító levelet írni, mint te vagy én vezércikket. Iskolában kellene tanítani. Külön órán kellene elemezni a finomságait. Azt az ördögi ravasságot, amelyel a küldetésébe takarózik, és egyenesen erkölcsi kötelességemmé teszi, hogy meg se Hát ahhoz mit szólsz, hogy engem szólít fel arra, hogy kürtöljem világgá szakításunkat. A dög! Március 25-én kaptam ezt a levelet. Most augusztus közepe van. Kerek öt hónapig tartott, amíg megtanultam helyesen olvasni ezt a levelet, amíg méltányolni tudtam a genialitását. Meg kell hagyni, kicsi lassan vált az eszem. Sokáig úgy olvastam, mint a jámbor, keresztény a bibliát, Áhitattal is, betű szerint. Háromszor, négyszer, ötször egymás után elolvastam a levelet, aztán visszatettem a borítékba, és bezártam a fiokomba. Végig feküdtem a rekamién, és sokáig hangosan sírtam. Tíz percenként kinyitottam a fiokot, és újra meg újra elolvastam. Értelmezni próbáltam az egzegézis kezdetleges módszereivel, amelyeket azóta meghaladtam. Nincs vége semminek, talán visszatérek hozzád, talán hamarabb, mint gondolod. Egy szóval visszatér hozzám, de nem bizonyosan csak talán. Elemeztem az írásmű hangordozását és stílusát. A való életben nem is, de írott szövegekben csak tudok tájékozódni. Feltűnt, hogy a levél a katasztrófa bejelentésével kezdődik, és csak a vége felé tartalmaz néhány vigasztaló mozzanatot, mintha az írója maga is megdöbbent volna a halálos csapástól, amelyet rám mért, és most ilyetten visszakozna. Az a kisé bizonytalan ígéret, hogy visszatér hozzám, alig ha nem írás közben jutott eszébe. Ezt a kis reménymorzsát, kárpótlásul végkielégítésül lökte ide nekem, mint tegnap még egyszer utoljára a testét. Órára néztem. Negyed hét múlt öt perccel. Még elmehetek az előadására. Még szétüthetek Irén barátai között. Még kézen foghatom előadás után, és azt mondhatom, Gyerünk! Vége a szamárságoknak! Én parancsolok! De sehogy sem láttam magamat az erős férfi szerepében. Nem vagyok erős. Mert nem akarok az lenni. Mert csak a gyengeség szerez örömet. De különben sem tehetem. Nem hozhatom irént hátborzongatóan kínos helyzetbe. Nem csinálhatok botrányt. Végig tekintettem a múltamon. Mindig pórú jártam a szerelemben, valahányszor erőszakos cselekedetre ragadtattam magamat. Semmi köszönet nem volt benne, hogy Stefával, az ukránlányjal erőszakos voltam 1928-telen. Simont, a gépírónőt, akinek a vőlegénye féltékeny volt rám, talán bizony meghatottam az erőszakosságommal, amikor szakított velem a következő év tavaszán? Csak még jobban elrontottam a dolgot. Párizs. El kellene utaznom Párizsba. Nem panaszkodhatom. Engem is szeretnek a nők. Körülbelül úgy, mint minden férfit. De aztán ott hagynak. Irgalmatlanul ott hagynak. Olyan vagyok, mint a finom művelt tárca csevegés, amely túlszedésbe kerül és kézen közön elkallódik a nyomdában, mert a vaskosabb vonzóerejű erejű rendőri és politikai szenzációk mindig kiszorítják a labból. Már csak azért sem mehetek el ma este Irén előadására, mert ezzel durván belegázolnék a küldetésébe. Szentségtörést követnék el, de nem. Hiába kutatom át a múltamat, nem találok benne hasonló esetet, amelyen okulhatnék. Irén egyetlen páratlan valaki, világcsoda. Stefának vőlegénye volt, Simonnak vőlegénye volt. Irénnek nincs senkije, hiszen maga is nagy sivár árvaságról ír a levelében. Irén a küldetésiért hagyott el engem. Magasrendű erkölcsi eszményeknek áldozott fel. Irén talán ezért nem reménytelen a dolog. Egy mégis mégiscsak könnyebb megbirkózni, mint egy másik férfival. A gondolatok hallhatóan és láthatóan sisteregtek a fejemben, időnként kigyulladtak, mint a körúti transzparensek. Néhányszor szíven ütött az egész ügy furcsa, érthetetlen, megdöbbentő képtelensége. Mi ez az egész kémkedési história, amelynek Irén feláldoz? És mi az, amit nekem állítólag sejtenem kellene? Rátörtek? Pisztollyal kényszerítették, hogy szakítson velem? Éreztem, hogyan változom át békés polgárból egy bolondos és vérfagyasztó kalandregény szereplőjévé. Szinte fájt, ahogy a cselekmény fonala a húsomba vágott, a nyakamat szorította. A szokottnál hangosabb berregéssel megszólalt a telefon. Talán Irén az? Nem Irén volt. Hány százszor történt meg ezután, hogy nem ő telefonált? Egy jó barátom felesége vacsorára hívott. Ráértem, elfogadhattam a meghívást. Háromnegyed hét, most kezdenek szállingózni a tanterembe az öreg kisasszonyok, a tudásra szomjas magántisztviselők és a terebélyes családanyák. Irén nem sokára felmegy a katedrára, az új, testéhez simuló babos mintájú ruhájában, amelyet az én unszolásomra csináltatott. Talán a fején van a könnyű hegyke kis kalap, amelyet szintén én erőszakoltam a régi cukorsüveg helyébe. Nem sokára megszólal. Kinyitja nagy száját, ezt az elvetemült és kimondhatatlanul izgató száját, amelyel úgy tudod csókolni. Mindjárt megkezdődik tétova tapogatózó, megmegálló, egyhangú, de néha kiszínesedő, felújjongó dikciója. Az összeesküvők mindjárt hallani fogják szerű elvékonyodó hangjait. Vajon mit értenek meg belőlük? Mindjárt matematikai jeleket ír fel a táblára. Vajon a kréta most is eltörik a kezében, mint a múltkor? Megint rám tört a hangtalan sírás, csak a könnyeim folytak. Hogy kínozzam magamat, felidéztem zümmögő dúdolását a fürdőszobában, öltözködés közben. Sorban elmondtam valamennyi becéző nevét. Rengeteg volt. Legjobban ezt az értelmetlen szót szerettem. Szlávos hangzása és félszeg gyöngétsége miatt. Cipirnyik. Nem bírom tovább ebben a szobában. Lementem a kávéházba. Egyszerre rám tört a valóság, amelyet két hónapon át megcukrozott és elfátyolozott a szerelem. Az asztaloknál magukból kikelt, vad tekintetű emberek vitatkoztak. A szomszéd asztalnál öten-hatan hallgatták egy jóképű, borotvált arcú monoklis úr szónoklását. A monoklis úr a népszónokok kedélyes, terebélyes fajtájába tartozott, néha hunyorított egyet, jelezve, hogy azt, amit mond, nem kell sokat magyarázni. Egymás közt vannak, értik egymást, néha megrázkódott, mint egy germán tölgy a viharban. Csak mondatfoszlányok hallatszottak át hozzám. Azt mondják, hogy ők harcolnak a túlzók ellen, hogy mi szélsőségesek vagyunk, csak hogy ami nekik túlzás, az nekünk a rend, ami nekik kilengés, az nekünk egészség. Nem hallgatom tovább, nem el a politika. Engem Irén érdekel, lehetetlen, hogy ne szenvedjen ő is. Akármilyen döntő, fontosságú küldetése van, azért csak talál rá módot, hogy titokban találkozzunk. Csak ugyan, miért kell a küldetése miatt teljesen szakítani velem? Mennyi titok? Egyszerre, átmenet nélkül elöntött a remény hullám. Irén előadása már a vége felé jár. A kedvemért megkurtítja, tudja, hogy ebben a kávéházban megtalál. Mindjárt itt lesz, és ragyogó, kipirult arccal kijelenti, hogy az egész csak tréfa volt, csak rám akart ijeszteni. Nyílik az ajtó, egy nő jön be, ő az! Nem Irén volt. Megint nyílik az ajtó, talán most ő jön... Ahogy az ember behuny szemmel is lát, táncoló karikákat, mértani idomokat, meg gomolygó, rohanó tájakat, úgy láttam én is agyam vakszemével, hogy őrültség ez a várakozás. De azért vártam. Ezt műveltem hónapokig. Elmentem a vacsorára. A rettenetes hiányérzetet úgy cipeltem magammal, mintha valami súlyos tárgy lett volna. Házi gazdáim kitörő örömmel, túlzott helyehújával fogadtak, de arcukon egyszer-kétszer átszikázott, végig vonaglott a kétségbeesés, mint a béka zombiána a villamos áram. Irén utasításához híven, vacsora közben elmondtam az újságot. A házi kurtán bólintott. Okos, fekete szemében megfontolt, tárgyilagos részvét csillogott. Mikor történt? Kérdezte. Ma délután kaptam meg a levelet. És mi az oka? Nem lehet azt elmondani. Nagyon bonyolult történet. A a politika is belejátszik. A politika? Azt nem szeretem. De nem olyan formában játszik bele, ahogy maga gondolja. Az egész ügy olyan végtelenül bonyolult. Ha elmondanám, akkor megértené, de nem szabad elmondanom. Csak annyit árulhatok el, hogy sokkal nemesebb és magasrendűbb oka volt a szakításra, mint első pillantásra gondolná az ember. Így mentegettem irént, de a következő pillanatban torkomon akadt a falat. Jaj, az én átkozott, fecsegő természetem! Akármilyen burkolt formában, de mégiscsak célzást tettem Irén küldetésére. Mit műveltem? Ha ez visszakerül hozzá, pedig bizonyosan visszakerül, sohasem bocsátja meg. Talán még bajba is kevertem. Már magam előtt láttam Irént átlőtt koponyával, viaszt sárgán. A kétségbeeséshez páni félelem és önvád járult. Ez az érzés, amely olyan forma, mintha az embert egy lélekvesztőben dobálná a háborgó tenger, szintén hónapokig kitartott mellettem. Ugyanis máskor másoknak is tettem célzást irén küldetésére. Főképp nőknek és valahányszor elszóltam magamat, utána álmatlan éjszakákon reszketve találgattam, hogyan, milyen utakon kerül ez vissza hozzá. Hiába. Közlékeny ember vagyok, de azért a titok lényegét hűségesen megőriztem. Most mondom el először, amikor már úgyis minden Mindegy, s amikor már végre valahára rájöttem, hogy nincs is titok. Már megint ellövöm a puskaporomat, előre bejelentem, és elrontom a leghatásosabb fordulatomat. Mondtam már, hogy nem regényt írok, hanem vallok. Ahogy a régi módi regényekben az időjárás mindig a szereplők lelki állapotához igazodik, boldogsághoz napfényeség, kétségbeeséshez mennydörgés, meg záporeső dukál, úgy alkalmazkodott ezekben a hetekben egész Budapest az én boldogtalanságomhoz. Tökéletesen értettük egymást. Ez a város, meg én. Egy húron pendültünk. Én kényeskedtem, udvariasan, zárkózottam, mosolyogtam, mint akinek az egészhez nincs semmi köze. Elkerültem a bíztatást, esdő, rimánkodó, rémült pillantásokat. Nem vettem észre a sírásba billenő, elkínzott mosolyokat. Budapest szeliden, szinte jóságosan tűrte, hogy megtagadjam. Ázigazdáim kellemes és könnyed társalgása alól is csak hamar kitört a lappangó vulkán. A kimért nagyvilági hangok csak hamar hörgésbe fúltak. Én kimegyek Amerikába, és kiviszem a gyerekeimet, mondta a háziasszonyom. Elmegyek szakácsnőnek, Fiadelfiába vagy Los Angelesbe, heti húsz dollárt is megkereshetek. Abból eltartom a gyerekeimet. Tíz év múlva amerikai állampolgárok lesznek. Én itthon maradok, mondta házigazdám, szórakozott, vontatott hangon. Ő is favágó lélek volt, mint én. Úgy látszik vállalkozó szellem, kalandvágy, ma már csak a nőkben van. Te, 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 fütyülök rád. Nem rólad van szó, hanem a gyerekeidről. Mi lesz a gyerekeiddel? Rendben van az útleveled? Nincs rendben. Hát járj utána, te szerencsétlen. Majd utána járok, ha szabadságra megyek. Egyelőre ráér. Nem lehet rajtatok segíteni, mondta az asszony, és vállat vont. Én nem sokára elköszöntem. Nem tudtam hosszabb ideig egy helyben maradni. Az asszony kedvesen gyöngéden egyszerűen megcsókolta az arcomat. Így adta tudtomra, amit eddig nem árult el, hogy részt vesz a szerencsétlenségemben. Megindultam hazafelé. Kis kerülővel mentem a budai vendéglő felé, ahol Irén a forradalmárokkal mulatott. Benézek, végigmegyek az éttermen, mintha keresnék valakit, aztán kijövök. Nincs ebben semmi feltűnő. Nem. Nem szabad. Erősnek kell lennem. Nem alázhatom meg magamat végkép. Nem mutogathatom a vereségemet. Gyerünk haza! Egy másik kocsma előtt megálltam. Ilyenkor az emberek állítólag italba folytják a bánatukat. Az én bánatom úgy látszik épp úgy előtt a szabálytól, mint a boldogságom. Bár, amint tudott, szeretem a bort, most egyáltalán nem kívántam. Fél tizenegy volt, mire hazaértem. Hónapok óta nem kerültem ilyen korán ágyba. Most nem éreztem sem kétségbeesést, sem reményt, zsibbat, csügget, kábult, fájdalom sajgott bennem. Olyan voltam, mint a megvert kutya. Álmomban megjelent az anyám. szokása szerint a kulcsait csörgette. Még nem kellett, még nem fanyalottam rá, elkergettem, és utána sokáig álmatlanul hánykolódtam az ágyban. Hétfőn délután megittam egy félüveg konyakot, és kóvájgó fejjel elrohantam hozzá Irénhez. Még a régi szállásán lakott. Ő nyitott ajtót. A tekintetében egy kevés meghökkent csodálkozás tükröződött, de azért kedvesen fogadott. Görcsösen magamhoz szorítottam. Psszt, mondta tréfás és újját a szájára tette. Gyere be! A csúf szoba olyan volt, mint máskor, de valami megváltozott. Jóvá, tehetetlenül megváltozott. Leroskattam a vedlet karosszékbe. Irén felült a támlájára, mint máskor. Vadul megcsókoltam. Édes, hörögtem sírva. Irén szájának nagyszerű gépezete nem indult meg. Csak tűrte, hogy csókoljam. Ez olyan furcsa, olyan idegenszerű, olyan ijesztő volt. Ne beszélj hangosan, mondta Irén. Itthon vannak, meghallják, és ne sírj. Nem szeretem a síró férfiakat. Irén, én megölöm magamat. Azt meg pláne nem szeretem, ha ilyet mondasz, és nem teszed meg. Mondd, Irén, szeretsz. Nagyon szeretlek. Hadart a gépiesen, de én hittem neki. Hát akkor miért? Ne kérdezd, ennek meg kellett történnie. Irén, tudom, hogy nincs jogom tőled bármit követelni. Eszem ágában sincs ragaszkodni a házassághoz. Tudom, hogy nyomorult koldus vagyok. Tudom, hogy vége mindennek. Már hogy volna vége? Ne haragudj, de ezt én igazán jobban tudom. Egyelőre nincs semmi baj. Nem készül semmi változás. Nyugodtan írhatod a regényedet. Azt akarom mondani, hogy azért néha... Titokban, mellékutcákban, kis kávémérésekben találkozhatunk? Úgy szeretlek. De mi értelme van? Mire való újra meg újra felszaggatni a sebeket? Most már várjuk ki, amíg túl leszünk az egészen. Ez talán már hat hét múlva megtörténik. Irén, akkor az enyém leszel? Nem tudom, felelte ideges, ingerült arcal. Ha tudnád, mennyi dolgom van, azt sem tudom, hol áll a fejem. Ma este is három megbeszélésem van. Mindjárt mennem kell. Éreztem, hogy percről percre jobban távolodik tőlem. Már nem is volt jelen. Nem lehet egyszerre kétfélét csinálni. Nem érek rá most szerelmeskedni. Értsd meg, nem egyforma a helyzetünk. Te ráérsz önmagaddal az érzelmeiddel bíbelődni. Én jóformán lélegzetet venni sem érek rá. Most pedig menj haza, írd a regényedet, és emlékezz vissza erre a két hónapra. Úgy is szeretsz emlékezni. Társaságba is járhatsz, két hónapon át nem jártál sehova. Na, szervusz! Futó kis csókot adott, mikor kimentem az ajtón, Utánam szólt, nagyon fogsz rám haragudni. Nem fogok rád haragudni, Irén, tudom, hogy minden, amit te művelsz, jó, helyes és erkölcsös. Határtalan megvetést folytott a kedves búcsú mosolyba. Hazamenet a találkozás benyomásait vizsgáltam, tanulmányoztam, elemeztem, két-három hétre elvoltam látva foglalkozással, hegyről fölényesen bánt velem, az bizonyos, és volt a... Viselkedésében valami valami nyegleség, valami felvágás, ahogy Pesten mondják, még kevesebbre, mint adott, mint a levélben. Igen, a levele határozottan melegebb volt. Agyam úgy zakatolt, mint egy rosdás motor, a járókelők megfordultak utánam az utcán, mert hangosan beszéltem és gesztikuláltam. Férjnek éreztem magamat, kevés hián, családapának. Most egyszerre visszapenderítettek a hosszú, magányos, kilátástalan életbe. Dolgoznom kellene. Nem. Ezt nem lehet erőszakolni, ha egyszer nem megy. Különben is másol jár az eszem. Várom Irén telefonhívását. Mit várok? Mire várok? Én szerencsétlen hülye. Mi ad reményt? Mi jogosít fel a várakozásra? A reménynek nem kell bíztatás, nem kell indok. A remény önmagából táplálkozik, önmagából csírázik ki, mint a hajszál gyökerek a levegőn. Mi ütött belém, megint nem ismerek magamra. Két és fél hónappal ezelőtt született új egyéniségemmel, már úgy, ahogy megbarátkoztam, most megint ismerkedhetem önmagammal. Elemezni próbáltam magamat a kétségbeesésben. A múlt heti egyéniségemnek, ennek a szélesen elterpeszkedő elefánt csecsemőnek, ennek a felszivattyúzott léggömbnek nincs semmi közel mostanihoz. A boldogság a lélek dagadása. A lélek felpuffadása valami együgyű, családias végtelembe. A boldogtalanságban a lélek térfogata normális marad, ez inkább lokális megbetegedés. Az ember meg is tudja jelölni a beteg helyet. Pontosan a szívét. A boldogságban a bíráló értelem elbújik, eltűnik, a boldogtalanságban jelen van, és felveszi a harcot a beteg szív eszelős képzelgéseivel, de nem bír velük, ahogy az ápoló nem bír a bivaj erejű őrült el. Harc dúlt a hős keblében. Esküszöm, pontos kifejezés. A szerelemnek az az egy érdeme minden esetre megvan, hogy megtanítja az embert a közhelyek, meg a rossz irodalom bölcsességére. Hónapokig harcoltam magammal, és mindig a beteg szívem győzött. Végül mindig felemeltem a telefon hallgatóját.
1: Hevesi András Irén című regényéből hangzott el egy hosszabb részlet Valc Péter színművész előadásában Szegő János irodalomkritikussal, klubrádiós kollégámmal beszélgetünk a mai tükörfordításban, a mikrofonnál továbbra is Pái Márk. Most egy több mint 20 perces felolvasást hallottunk, előtte már beszéltem Hevesi életének körülményeiről és egy kicsit a szöveg jellegéről is. Most azt emelném ki, hogy Hevesi ez egy bravúrosan remek stiliszta volt, ez ebben a szövegében. Is érződik, és nagyon érdekes, hogy a forma hogyan képezi le azt a problémát, amiről szó van. Hogy ezzel a nagyon jó stilizmusával nem tudja valójában átadni azt, hogy mind megy keresztül. Próbálja folyton körüljárni, de soha nem sikerül neki, és ettől ez a vívódás, az ő bevett logikája és a valódi tapasztalata között nagyon érzékelhetővé válik, és az, hogy ez valójában egy általános tapasztalás, hogy azzal a nyelvvel, ami készen kapunk, és mondjuk úgy, hogy alakzatokban gondolkodik, nem feltétlenül tudjuk megfogalmazni a valódi történéseinket. Tehát nekem egyrészt ezt példázza ez a szöveg.
3: És hát nagyon érdekes, hogy annak a regénynek az egyik tétje hogy a tagolatlanságban rejlik, vagy hogy milyen módon tagoljuk mi, akik ezt a szöveget halljuk, hisz beszéljünk egy kicsit arról a kettős játékról, és ami a beszédhelyzet a könyvnek, hogy a beszélő valakinek mesélje el ezt a szerelmi történet, és ez a valaki egyszerre vagyunk mi, azaz a beszélő barátja, akihez vallomását intézi, vagy talán a beszélő maga. És ha mondtad, hogy maga Hevesi magára, hogy nincs életkor, hát neve volt, mert igazából Ráadásul nem is így hívták, hanem Székely Andor Mihálynak is neki és Sándor a nagy színházi ember nevelő apja volt, és ilyen szempontból az egész identitása folyton, mintha labilis lett volna, vagy ez hasonlította volna magát, és ha már a nevek, akkor az Irén nem véletlen, de békét jelent.
1: Szegő Jánosnak nagyon szépen köszönöm, hogy segített kicsit tájékozódni ezekben a mai szövegekben, és talán abban a kérdésben is, amiről ezek a szövegek tanúskodnak, és aminek a világát, jobb esetben nem hordozzuk magunkban, de az ilyen szerzők Mégis nagyon sokat tudhatunk meg a saját kultúránkról, a közegünkről, és igazából a lelkünkről is. Jó lett volna, hogyha többet tudunk beszélgetni ezeknek a részleteiről, de ennyi fért bele a mai műsorba. Most zárásképpen devora a két írását fogjuk hallani. Róla az adásnak egy korábbi szakaszában beszéltünk, és elhangzott egy harmadik írása is. Most először az Almák, Narancsok és Citromok című karcolatot mondja el Grisnik Petra.
6: Mindeddig nem értették a gyümölcsöket. A húst látták bennük, a szeszélyes, tajtékzó és kényes anyagot. Amiként Renoir is gyümölcs húsból formálta, az almák piros hús színével festette nő alakjait. Miközben az almáknak rejtett lelkük van. És a narancsok, egy gömbölydett sem azok, amiknek hisszük őket, s a citromok sem, e hűvös és üveges léteremtmények. A gömbölyű gyümölcsök alapjában véve nem hasonlítanak saját magukra, se az anyag szerintiségére, se brutális fesletségére, se se homályos vágyaira. És épp most azt is felfedezték, hogy a csillogó lak és a zsíros, fényes festék jobban illik a gyümölcsök testéhez, mint a ragadós és puha anyagok. A festék és lakgyümölcsök láttatni engedik a gyümölcs lelkét, az édes gömbölyűséget. Így aztán fölöslegesnek bizonyultak a húsos gyümölcsök, csupa nyugtalanság testükkel. A boltok cégtábláin pedig, a gyümölcsök mellett, kerekpöttyökkel kékfénymázas emberi alakok néznek. Ama júliusi delek idejéből mosolyognak az ég kékfestékével, amikor még az ég is kemény és hűvös lakból van. Így vonultak be az életbe a lak hűvös és csillogó gyümölcsei.
1: Devora Fogel, jiddis lengyel írónő, almák, narancsok és citromok című karcolatát olvasta föl Grisnik Petra, és még egy hasonló tárca hátra van, azzal búcsúzunk a tükörfordítás mai adásában, a Tányérok és Poharak című írással, amely ugyanezt a gondolati kört és érzésvilágot folytatja. A mai adásban Szegő Jánossal beszélgettünk néhány különös szerzőről és műveik gondolatvilágáról. Varga Vera napló részleteit tébizita, Hevesi András Regény részletét pedig Valc Péter olvasta föl, valamint Darkó István Macska rádiójából is elhangzott egy bejátszás. Most következzen tehát Debora Fogel írása Grisnik Petra előadásában én megköszönöm a technikai segítséget Lantai Miklósnak és Túri nak önöknek pedig a figyelmet páimárkot Márkot hallották.
6: És akkor az is kiderült, hogy a hűvös üveg és porcelán teremtményeket sem értették mindeddig. A poharak és a tányérok naponta ötször is az emberek társaságába kerülnek, az emberi élet rendjébe és szürke eseményei közé. A köztes időben azonban a kredencen állnak, a vitrinben és a polcokon nyugszanak. Azokat a negyed órákat várják, amikor az emberek igényt tartanak hűvös, kellemes és gömbölydet körvonalakkal teli lelkükre. És már nem tudni, hogy e körvonalak, a várakozás egy csöpp az áttetsző porcelán vonalai a levegőben, vagy tán maga a kék és végtelen, fehér gömbölyűséggé szilárdult levegő. Az asztali edények vonalaiban megtorpan egy pillanatra a nagy tér, leveti önnön nagyság a gömbölyűsége hűvös porát, s megy tovább. Rendíthetetlenül és tragikusan az új lehetőségek súlya alatt. És talán ebben áll a közönséges asztali edények fontossága és sorsa a világban. E felfedezés pedig éppen abban az időben látott napvilágot, amikor az élet geometrikus eseményeiről szóló legenda keletkezett.
0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő terjesztő műsorunkat hallották.